0: Er die. SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Neue Kissen, Kerzenhalter, Kommoden. Für die Einrichtung privater Räume haben wir Deutschen vergangenes Jahr mehr als 50 Milliarden Euro ausgegeben. Neuer Rekord. Der größte Möbelhändler der Welt vervierfachte seit der Jahrtausendwende seinen Umsatz und machte auch schon Ikea-müden Partnern klar, dass Kritik am System gefährlich sein kann.
0: Brauchen wir das wirklich alles?
2: Brauchen? Nee. Aber ich hatte Bock drauf. So wie auf dich damals. Du hattest schon immer ein Händchen für Schönes.
1: Die Lust an schöner Wohnen wird durch Designer, Architekten, Influencer und Einrichtungsfirmen angeheizt. Sie treffen sich gerade in Mailand bei der wohl wichtigsten Messe der Branche. Herzlich willkommen, Benvenuto zu diesem Wirtschaftsmagazin. Design oder Discount? Welche Möbel schaffen es in Wohnungen, ist unser Thema heute. Mein Name ist Petra Thiele und ich stehe gerade in einem blaugrauen SWR-Studio in Mainz. In Mailand sitzt meine Kollegin Andrea Afatikati. Andrea, du bist gebürtige Wienerin, lebst aber schon lange in Italien und bist Stammgast auf der Mailänder Möbelmesse. Was ist dir jetzt besonders aufgefallen?
3: Also, ich muss sagen, es waren zwei Sachen, die mich dieses Jahr wirklich begeistert haben. Dieses Beleuchtungssystem, das Integralis heißt und eine Lichtfrequenz hat, mit der man zum Beispiel Räume, aber auch nur bestimmte Flächen keimenfrei machen kann. Das Interessante bei dieser Sache war, dass dieses Prototyp eigentlich schon 2019, also vor der Pandemie, entwickelt wurde. Die zweite Sache, die ich sehr schön fand, ist dieser Stuhl-Tegler von Mario Cuccinella, der ihn für Savaja und Moroni entworfen hat. Der Stuhl erinnert an eine auf den Kopf gestellte Kuppel, der eine Scheibe fehlt. Das Material, aus der diese Schale letztendlich gemacht wird, wird vollkommen aus Abfällen zusammengesetzt und hergestellt. Das, was man sich bei solchen Produkten denkt, ist, Na ja, wenn das aus Abfällen entsteht, dann wird es ja wenig kosten. Das ist aber im Moment noch ein Fehler. Denn die Technologien, die dazu entwickelt werden, in diesem Fall ist es ein 3D-Duck, die müssen noch marktmäßig angepasst werden. Also all diese Prototypen kosten im Moment wirklich
1: noch sehr viel. Also teure Möbel aus Abfällen und Lampen, die Keime abtöten können. Welche Auswirkungen der Pandemie hast du denn noch gespürt? Also eigentlich habe ich
3: mir vorgestellt, dass ich viel mehr Bezug auf die Folgen der Pandemie sehen würde, sprich Homeoffice, also dass viel mehr Möbel gezeigt werden, die sich eben kleineren Wohnungsräumen anpassen. Ja, das habe ich wenig gesehen. Dafür bin ich aber dann doch zu einem Stand gekommen: Making Room Apartment, also aus 50 Quadratmetern ein absolut von mehreren Leuten bewohnbares Ambiente zu machen. Und dazu hat mir dann Luca colombi vom Unternehmen Clay
4: erzählt. Die Geschichte
2: wiederholt sich. Das Bauhaus lehrte uns, dass die funktionale Gestaltung von Wohnräumen die Antwort auf einen gesellschaftlichen Wandel war. Damals zogen die Menschen vom Land in die Stadt. Stadt. Auch heute bieten die Städte immer mehr Dienstleistungen, starkes Internet, sichere Mobilfunkverbindungen und zunehmend kleinere Wohnungen, die so funktional wie möglich ausgestattet werden müssen, wo jeder Zentimeter einem Meter gleich
4: ist. Also
3: was Kleinwohnungen betrifft, ist es natürlich für die Unternehmen, also auch für die Möbelbranche jetzt eine Herausforderung, zum Beispiel Möbel zu machen, die leicht verwandelbar sind. Schrankbetten,
1: Sofas, die dann sich zu einem Bett ausfalten. Jetzt gibt es ja vor und während der Möbelmesse in Mailand auch immer Veranstaltungen in der Innenstadt. Was hast du denn da erlebt? Dieses Jahr war es das alte Schlachthaus.
3: Ich bin da hineingegangen und das erste, was mir dabei aufgefallen also ist, mir fast schon entgegengekommen, war dieser Sitzsack in einem komischen Metallblau und sich sehr, sehr gemütlich. Angesehen hat. Es handelt sich dabei um ein Projekt, das mit einem künstlichen Intelligenzprogramm entwickelt wurde und war dann aber eine große Enttäuschung, denn dieser Sitzsack war sehr hart. Und da hat mir Claudio Granata, der das mit seinem Partner Enrico Piraccioli entworfen hat, Folgendes erklärt.
2: Das ist das Ergebnis einer Interaktion mit der künstlichen Intelligenz. Uns hat der Fehler des Programms während der Entwurfsphase interessiert. Also der Unterschied zwischen einem traditionellen Entwurf und dem durch die künstliche Intelligenz ausgearbeiteten.
1: Also was die künstliche Intelligenz da geschaffen hat, war nicht besonders bequem, Andrea. Was ist denn insgesamt dein Fazit? Letztendlich finde ich, dass das, was vorgestellt wurde, noch immer für sowas wie die
3: Oberschicht, also preismäßig für die Oberschicht gedacht wurde. Also ich erwarte mir in den nächsten Jahren, dass weitaus mehr Bezug auf die jetzigen wirtschaftlichen Umstände gezeigt wird und auch entworfen wird.
1: Meint Andrea Afaticati. Sie berichtet für deutsche und italienische Zeitungen und Fachmagazine aus Mailand. Grazie, mille. un piacere. Worauf achten deutsche Kunden beim Möbelkauf? Meine Kollegin Katharina Fortenbacher jahn hat mal in der Freiburger Innenstadt nach der letzten großen Anschaffung gefragt.
2: Ein Schlafsofa für meine Tochter. Dass es nicht so groß war, nicht so klobig war, leicht zu bedienen. Und doch irgendwie gemütlich, ja. Ist das ein großes Projekt, dass man da morgens rumrecherchiert? Nö, das ist eher so abends auf dem Sofa durchs Internet surfen und gucken, was es gibt. Also ich gehe nicht mehr durch die ganzen Kaufhäuser durch. Oder Möbelhäuser in dem Fall.
4: Eher gebraucht anstatt neu. Und man kriegt ja auch gebraucht qualitativ Gutes. Also jetzt da irgendwelche Billigmöbel zu kaufen und nach drei Jahren wieder was nach Neuem suchen.
2: Auf Komfort, auf Aussehen, auf Gemütlichkeit. Ja, und letztlich schon auch auf den Preis. Wir haben es ehrlich gesagt im Internet bestellt. Okay, und zufrieden? Mit dem Sofa? Sehr, war ein
1: sehr guter Kauf. Wir haben jeden Tag Freude dran. Jeden Tag Freude am neuen Sofa, das klingt nach einem perfekten Match. In der deutschen Möbelindustrie ist die Freude trotz guter Umsatzzahlen gedrückt. Wie auch in anderen Branchen schließen sich Händler zum Einkauf zusammen und drücken kräftig die Preise der Möbelhersteller. SWR-Wirtschaftsredakteurin Jutta Kaiser über Machtspiele zwischen Wohlfühl-Oasen. Bis zu 60
5: Prozent auf Gartenmöbel, Lounge-Möbel für den perfekten Sommer oder traumhafte Outdoor-Lieblingsplätze. Die großen Möbelhäuser bewerben gerade alles für den Garten oder die Terrasse. Und wer sich dafür interessiert, vergleicht oft in mehreren Möbelhäusern Angebote und Preise. Nicht selten finden sich bei den Konkurrenten Produkte derselben Hersteller. Das fällt Kaufwilligen oft nicht auf, weil sie die Marken nicht kennen. Wie auch, wenn man nur alle 10 oder 20 Jahre neue Möbel kauft, meint Andreas Karpke, Professor für Handel an der dualen Hochschule Baden-Württemberg.
6: Je seltener eingekauft wird, umso weniger bedeutsam wird Marke, weil man dann auch sagt, okay, ich kenne mich gar nicht so genau aus. Der Geschmack spielt eine große Rolle und vor dem Hintergrund sind die Hersteller natürlich schon auch darauf angewiesen, dass sie eine in sich stimmige Kollektion haben dass sie auch von den Konditionen den Händlern ein bisschen entgegenkommen. Da ist die Möbelbranche schon etwas Besonderes.
5: Fast jedes zweite hier verkaufte Möbelstück wird in Deutschland hergestellt, von einem der rund 450 mittelständischen Produzenten hierzulande. Die deutschen Hersteller kämpfen also mit Konkurrenz aus dem Ausland. Außerdem sehen sie sich auf dem innerdeutschen Markt ungleichen Machtverhältnissen gegenüber. Denn der Handel, sprich die Möbelhäuser, treten konzentriert auf, erklärt Jan Kurt, Hauptgeschäftsführer des Verbands der deutschen Möbelindustrie.
0: Es gibt wenige große, relevante Player im Handelsbereich, die dann auch noch mal zusätzlich in, in sogenannten Einkaufskooperationen zusammengeschlossen sind. Das heißt, die bündeln im Grunde Einkaufsmacht und das macht es ein bisschen ungleich in dem Spiel.
5: Einer der größten Einkaufsverbände ist GIGA. Er vertritt unter anderem XXX Lutz, Poco und Roller. Der Verband Begross verhandelt zum Beispiel für Möbel Martin, Höfner und Porta. Es sind wichtige Kunden für viele Möbelhersteller, Allerdings nicht für alle. Es kommt auf die Produkte an.
0: Es gibt Hersteller von sagen wir mal, exklusiveren Marken, die sehr wenig mit großen Handelsunternehmen und auch mit Einkaufsverbänden arbeiten. Es gibt aber auch Hersteller, die viel Menge in einem bestimmten Preissegment, eher so im mittleren bis unteren Preissegment produzieren, die kommen an den Einkaufskooperationen nicht vorbei. Und da gibt es auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich verzichte auf das große Möbelhaus und liefere stattdessen beispielsweise an Ikea oder an Jysk oder andere Handelsorganisationen. Da sind die Segmente nicht miteinander vergleichbar.
5: Laut dem Verband der Deutschen Möbelindustrie machen einige Möbelhersteller 30 bis 35 Prozent ihres Umsatzes über die großen Handelshäuser. Das führe dazu, dass die Händler teils Preise und Konditionen vorgeben könnten. Professor Andreas Karpke, der auch Möbelhändler berät, spricht von einem Geben und Nehmen. Die Händler seien nicht die Bösen.
6: Die haben auch kein Interesse, die Hersteller so an die Wand zu drücken, dass es die nicht mehr gibt, weil irgendwann wird dann auch das Angebot überschaubar. Und ähm, das ist eben das typische Geklapper rund um Verhandlungen, dass man sagt, Oh, der jeweils andere ist aber ganz schön mächtig, manchmal fies, nicht immer äh, korrekt. Das gehört ein bisschen dazu. In der Möbelbranche gibt es sicherlich auch schwarze Schafe, aber dass es jetzt so dramatisch wäre, das glaube ich, ist Geklapper.
5: Vorwürfe gegen Einkaufsgemeinschaften, sie würden in Verhandlungen Vertreter der Hersteller persönlich beleidigen, erpressen und in kriminelle Vertragsbedingungen zwingen, weist ein Sprecher des Verbandes GIGA entschieden zurück. Der Umgang miteinander sei respektvoll und fair. Auch Handelsprofessor Karpke von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hält die Schilderungen für dramatisiert.
6: Das würde ich ausdrücklich empfehlen, dass man dann sagt, also bis hierher und nicht weiter Angsthasenverhandlungen, Wäre schlecht, weil da begibt man sich ja auch in die Lage, beim nächsten Mal wieder genau von diesem Stadtpunkt aus angegangen zu werden. Weil man sagt, beim letzten Mal hat es ja auch geklappt. Offensichtlich haben die noch Spielräume. Ansonsten würden sie es ja nicht unterschreiben.
5: Faire Verhandlungen auf Augenhöhe sind auch davon abhängig, dass einzelne Möbelhäuser nicht immer mehr andere aufkaufen, findet der Verband der Deutschen Möbelindustrie. Das Bundeskartellamt müsse Übernahmepläne kritischer prüfen.
0: Es gibt ein paar aktuelle Fälle, wo eine große Einkaufskooperation gerade einen großen Online-Händler gekauft hat und wir schon gesagt haben, Naja, das ist schon, was die Machtkonzentration der Einkaufsseite angeht, mehr als grenzwertig. Wir wünschen uns schon, dass das Kartellamt nicht nur jetzt am Ende die Preise, die vielleicht für den Endverbraucher relevant sind, vor Augen hat, sondern auch solche Themen wie Angebotsvielfalt und auskömmliches Wirtschaften der Herstellerseite, um so einen Markt wie den Möbelmarkt auch dauerhaft funktionsfähig zu halten.
1: Die Mailänder Möbelmesse findet jährlich statt und wird abwechselnd ergänzt durch eine extra große Küchenausstellung oder eine Beleuchtungssonderschau. Das klingt auf Italienisch natürlich viel besser, als es gibt die Euro Cucina oder die Euro Luce. Dieses Jahr präsentiert sich die Euro Luce. Ein deutscher Aussteller dort ist Johannes Müller vom Karlsruher Lampenlabel Nüther. Nüther Lampen sind sehr schlicht, haben schon viele Designpreise gewonnen und werden inzwischen auch in den USA und Australien verkauft. Herr Müller, Sie sitzen gerade mitten im Messegetümmel an Ihrem Stand. Wie wichtig ist denn die Mailänder Messe für Ihr Geschäft?
4: Extrem wichtig, also dies neben der Leitend Building in Frankfurt ist es die wichtigste Leuchtenmesse, weil dort treffen wir Händler und Architekten und Innenarchitekten, Planer, also alle, mit denen wir Kontakt haben wollen.
1: Ihre Leuchten sind auch schon kopiert worden, besonders Ihr Erfolgsmodell Tilt. Das hat so einen Schlitz an der Seite und kann dadurch in alle Richtungen geschwenkt werden. Wissen Sie noch, was Sie gedacht haben, als Sie zum ersten Mal eine Kopie Ihrer Lampe gesehen haben?
4: Also es war so ein, so ein schleichender Prozess, weil die Tilt, die eben am Anfang unser wichtigstes Produkt war, die gab es dann auch in verschiedenen Ausführungen als kugelförmige Leuchte und als konische Leuchte. Und mit der Zeit gab es immer wieder nähere Designs, also die so verwandt waren, wo wir auch mit den Herstellern dann gesprochen hatten und die dann auch quasi zugegeben haben, dass es eine Anlehnung ist. Aber nach ein, zwei, drei Jahren sind dann auch tatsächlich die quasi 1 zu eins Kopien aufgetaucht. Die ließen sich tatsächlich meist zurückführen auf einige Hersteller aus China. Also ein Zulieferer von uns hat uns dann auch von der Shanghai Lighting Fair ein Foto geschickt, wo unsere Leuchten eins zu eins hingen und auch unsere praktischerweise in dem Katalog von dem chinesischen Hersteller dann auch unsere Fotos direkt verwendet wurden. Also die wirklich unsere, von unserer Website genommen und in den Katalog gedruckt. Was kann man
1: gegen Kopien machen?
4: Also in China selbst, wir haben uns da erkundigt, kann man ganz schwer nur was machen. Also zumindest, wenn man ein kleines Unternehmen wie wir ist, dann kann man da praktisch nichts machen. Glück im Unglück war dann, dass die Produkte an verschiedene Firmen in Europa verkauft wurden. Das war damals vor allem Frankreich, Polen und Schweden und Deutschland eine. Also es waren vier Firmen, die von den chinesischen Produzenten eingekauft haben, die dann hier unter eigenem Label vertrieben haben. Und die haben wir dann angeschrieben, also teils über einen Anwalt, teils auch über direkten Kontakt. Und drei davon haben das dann daraufhin auch sein lassen. Aber gerade eine deutsche Firma, die hat sich geweigert, das einzustellen. Und da haben wir dann auch tatsächlich dann da auch eine Klage angestoßen.
1: Was plant die Firma Nüter für die Zukunft? Vielleicht auch mal was anderes als Lampen?
4: Ja, das ist interessant, dass Sie es ansprechen, weil wir haben hier auf der Messe auch ein kleines Möbelstück, einen Hocker stehen, der auch von unserem Team entworfen ist. Und der ist jetzt hier mehr als Beiwerk ausgestellt, also gar nicht zum Verkauf, aber der kommt hier ziemlich gut an und wir überlegen jetzt, ob wir den auch zumindest in der Edition auflegen und auch verkaufen. Und der Gedanke, dass wir auch Möbel machen, den gibt es schon länger mal. Also zum Beispiel die skandinavischen Marken machen das gern, also Licht und Möbel und das könnte bei uns auch passieren. Ja um jetzt nicht zu viel zu verraten.
1: <lacht> Wir sagen es ja nicht weiter. Das war Johannes Müller vom Karlsruher Lampenlabel Nüther mit seinen Erfahrungen von der Euro-Lutsche in Mailand. Klar, Möbelhersteller wollen was Neues verkaufen, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, ältere Stücke aufzufrischen. Und wenn es professionell gemacht wird, sieht es meist edel aus. Polstereien und Möbelrestaurateure haben derzeit viel zu tun. SWR-Reporter Wolfgang Brauer war bei einem Möbel-Facelift dabei, das schon eher einer Notoperation glich.
7: In der Werkstatt von Möbelrestaurator Jan Kobelt in Mainz steht eine alte Kommode. Oder besser, was noch von ihr übrig ist.
8: Also ein vollkommener Totalschaden. Füße gefehlt, Sockelleisten gefehlt. Und es war nur noch Furnier auf den linken Seiten, in rechts und links vorhanden. Und der Rest hat alles gefehlt. Und der Kommode sind dann wahrscheinlich 70 Prozent neu. Aber der Kunde war sein Wille und sein Wunsch, diese Kommode, die er mit dem Haus mitgekauft hat, auch wieder im zukünftigen renovierten Haus auch wieder stehen zu haben.
7: Bearbeitet wird die Kommode von Gesellin Ariane Retschica. Die 25-Jährige hat ursprünglich in einem normalen Tischlerbetrieb gelernt und freut sich, dass sie jetzt alte Möbel restaurieren
5: darf. Herzblut ist auf jeden Fall bei uns Restauratoren so oder so dabei. Also ein muss halt auch die Arbeit Spaß machen, nicht nur, dass man hierher kommt wegen Geld. Im Handwerk ist es ja eh jetzt nicht so, dass man jetzt übelst gut bezahlt wird. Gerade wenn die Leute ja hierher kommen und unsere Arbeit wertschätzen bereitet uns es immer Freude, dass wir auch noch weiter erhalten bleiben können, gerade in der Restauration.
7: Bei Jan Kobelt arbeiten nur Frauen, zwei Schreinergesellinnen und zwei weibliche Auszubildende in der Werkstatt, dazu noch zwei in Büro und Laden.
5: Ich glaube, uns liegt eher so die Filigrane. Ich finde, wir Frauen haben so ein bisschen mehr Gefühl für die Feinarbeit. <lacht>
7: Bei der Möbelrestauration steht nicht die Kreissäge im Mittelpunkt der Werkstatt, sondern viele kleine, zum Teil sehr alte Werkzeuge, so wie sie früher mal verwendet wurden. Es riecht nach Holz und Leim. Auszubildende Paula Jung.
5: Gerade leime ich Furnier an, welches sich gelöst hat über die Jahre. Das mache ich mit Fischleim, der besteht aus Gräten und Knochen des Fisches. Der riecht fischig, ja. Also am Anfang musste ich mich schon dran gewöhnen, muss ich sagen, aber mit der Zeit riecht man das kaum noch, außer man hat es direkt vor der Nase.
7: An einer Wand hängt ein Dutzend dicker Bunde mit alten Schlüsseln, wenn für Schubladen oder Schranktüren Ersatz benötigt wird. Im Lager stehen ganz viele beschädigte Antikmöbel, die als Ersatzteilspender dienen. Seit über 20 Jahren arbeitet Jan Kobel in dem Betrieb in der Nähe des Mainzer Fischtores. Vor eineinhalb Jahren hat er ihn übernommen. Dazu gehört auch ein Ladengeschäft. Im Schaufenster ein Tisch, der mal in einem Turn- und taxis stand. Daneben dänische Designerstühle aus den 60er Jahren.
8: Die Preisspanne ist riesengroß. Es gibt schöne Möbel für ein paar hundert Euro. Natürlich nach oben gibt es keine Grenzen. Wir hatten das letzte auch noch mal ein Barockmöbel, ein sehr ausgefallenes Barockmöbel, einen schönen Tabernakelsekretär und den haben wir verkauft für 16.000 Euro.
7: Restaurieren kann 100 Euro für einen Stuhl oder 7.000 für eine Biedermeierkommode kosten. Für manche Kunden spielt Geld keine Rolle. Denn es geht oft um Emotionen.
8: Ja, für uns ist es natürlich sehr wichtig, also dass es noch eine Verbindung gibt oder eine Emotion zum Möbel. Kann man ja auch nicht sagen, wenn das Möbel aus der Familie ist, kann ich ja dieses Möbel mit Geld auch gar nicht irgendwie richtig verrechnen. Das ist der Schrank von der Oma oder vom Opa und den kann ich auch durch einen anderen auch damit nicht ersetzen.
7: Einmal hat der 42-Jährige sogar ein liebgewonnenes billy -Regal repariert, denn seine Kunden sind bunt gemischt. Ältere bevorzugen meist nur einen Stil, Jüngere dagegen kombinieren gerne alt und neu. Wobei Jan Kobelt seine eigene Meinung zu neuen Möbeln hat.
8: Das ist der generelle Wunsch, sich alle paar Jahre neu einzurichten. Man sieht es ja, wenn man täglich durch die Stadt läuft, die Straßen stehen voll mit irgendwelchen schrecklichen Spanplattenmöbeln. Bloß heutzutage muss auch industriell gedacht werden. Das heißt, Möbel werden in großer Stückzahl gebaut. Das heißt, die Möbel werden gemacht, um sie wegzuwerfen.
7: Jan Kobelt hat trotzdem keine Zukunftsängste. Er bedient ohnehin nur einen Nischenmarkt und während andere Handwerker klagen, sie würden keine Azubis mehr bekommen, trudeln bei ihm jedes Jahr rund 30 Bewerbungen ein.
8: Ja, also ich würde sagen, die Arbeit wird immer da sein und man muss sich immer anpassen, man muss auch immer schauen, dass man verschiedene Lösungswege findet, wie man das Möbel restauriert, dass man verschiedene Alternativen hat, dass es der Kunde auch bezahlen kann und die Arbeit wird nicht ausgehen. Diese Möbel haben ja ihre Daseinsberechtigung durch ihre hohe Qualität und die Möbel werden auch weiterhin bestehen bleiben. Diese Möbel werden uns alle überleben.
1: Sustainability, Nachhaltigkeit, das ist auch beim Möbelmessen inzwischen ein großes Thema. Die Einrichtung soll möglichst aus natürlichen Materialien bestehen. Es gibt da sehr edle, wunderschöne Produkte, meist sind die aber auch ziemlich teuer. Meine Kollegin Alice Thielson aus der SWR Umweltredaktion kennt sich damit aus. Alice, worauf sollte ich achten, wenn ich nachhaltig schöner
2: wohnen will? Auf dem Preis? Ist das schon mal so ein Indikator? Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt drauf gucken. Klar, nachhaltig heißt auch immer faire Preise. Aber das ist nicht so die Hauptorientierung. Man sollte gucken, aus welchem Material ist es? Nachwachsende Rohstoffe, Holz, Rattern, Korbmöbel. Und wo kommt das Material her? Weil Tropenholz, weite Wege, viele Kilometer, das ist nicht so gut für Klima und Umwelt. Heimisches Holz, das ist natürlich viel naheliegender. Kurze Lieferwege, weniger CO2-Belastung. Ich sollte schauen, ist es ein langlebiges Möbelstück? Ist es am Ende auch recycelbar? Und natürlich schaut man auch auf die Produktionsbedingungen, die Arbeitsbedingungen. Das gehört zur Nachhaltigkeit dazu.
1: Also ich kann auch, nennen wir mal Namen, ich könnte auch bei Chibo oder bei Aldi ein nachhaltiges Möbelstück kaufen. Ich denke durchaus, ja. Nun gibt es ja auch so schöne Gütesiegel
2: auf Produkten. Wie ist es mit Möbeln? Kann ich mich danach richten? Also es gibt den bekannten blauen Engel auch für Möbel, auch für Möbel aus Holz oder für Polstermöbel. Es gibt ein weiteres Zeichen, das ist das goldene M. Das wird von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel vergeben. Das sind so Kennzeichen, die sagen was aus über die Stabilität, über Umwelt- und Gesundheitsaspekte. Also es gibt ein ganz neues Label, Möbel zirkulär nachhaltig. Das geht noch ein Schrittchen weiter, das schaut zusätzlich auf die Haltbarkeit, auf die Reparaturfreundlichkeit und dass es auch Ersatzteile gibt. Das ist aber ganz neu, das wird man auf Möbeln wahrscheinlich frühestens erst ab Sommer finden.
1: Wie wird das dann aussehen? Ist das ein großes Z oder wie?
2: Nein, das steht richtig Wort für Wort da. Möbel, zirkulär, nachhaltig. Das ist so ein kleines Emblem, was denn dann halt aufgedruckt ist. Jetzt muss es ja nicht immer neu sein. Also ich bin ein großer Fan
1: von Kleinanzeigenportalen und habe darüber gebrauchte Elektroteile und Möbel gekauft. Findest
2: du das als Umweltexpertin in Ordnung? Ist das nachhaltig? Das ist voll in Ordnung, weil wenn man mal schaut, die wirklich schlimmen Umweltwirkungen bei dem ganzen Lebenslauf, von so einem Möbelteil, die finden am Anfang statt. Über 80 Prozent entfallen bei der Rohstoffgewinnung, bei der Herstellung der Vorprodukte und von daher ist das der Hebel, wo wir auf die Umwelt einwirken können, auf das Schonen der Umwelt, indem wir sagen, wir nutzen diese Möbel so lange wie möglich. Das heißt, wenn du Dinge im Gebrauchtmöbel kaufst, nutzt du sie weiter. Wenn du sie ausmusterst und dann eben über Secondhand oder verschenkst, über soziale Ein spendest, dann werden sie weiter genutzt. Und in dem Moment ist es tatsächlich für die Umwelt gut und es ist nachhaltig. Sagt meine Kollegin Alice Thielson aus
1: unserer Umweltredaktion. Das war Geldmarktmeinung mit neuen Erkenntnissen zum Möbelmarkt. Ich bin Petra Thiele. Schön, dass Sie dabei waren. Und da wir noch gar nicht über Farben gesprochen haben, hier noch kurz ein Experten-Talk aus Oedipussy.
2: Wissen Sie eigentlich, dass Sie eine große Verantwortung tragen, wenn Sie eine Farbe empfehlen? Bitte. Ich meine, dass beispielsweise eine alleinstehende Frau, die zu Depressionen neigt, sich möglicherweise in einer violetten Sitzgruppe umbringt. Auch wenn sie geblümt ist? Ich meine die Sitzgruppe.